0: こんにちはアレックスの独り言へようこそこのポッドキャストでは海外生活や語学学習おすすめの本のタイトルとホストであるアレックスの興味の赴くままにゆるゆく独り言のように語っていくポッドキャストとなっています夜寝る前や暇な時間に聞いていただけると幸いですそれでは始めていきましょう今日は、隣の家族は青く見えるという、僕が最近見たドラマについてのレビューと、あとは、日本のドラマとかテレビ番組の中で男性同士の恋愛が最近描かれることって、あの、多いかと思ってます。で特に、ご最近だと、チェリー魔法とかって前回のエピソードでもお話したんですけれど、まあ、そういったドラマって、実は、あの、本当に最近になるまで見ることがなくって、で、この隣の家族は青く見えるっていうドラマの中にもそういった男性同士の恋愛っていうのが描かれています。まずはじめにこの隣の家族は青く見えるってどういうドラマかっていうところからご説明できたらなと思ってます。このドラマは放送自体は2018年のドラマみたいですね。で、主演は福田深田京子さんっていうところでもしかしたらえっと見たことがあるとか、この深田京子さんが出てたドラマっていうところで印象に残ってる方も多いんじゃないかなと思ってます。他当時日本にいなかったので、全然このドラマのこと自体は知らなかったんですけれど、最近彼からご紹介を受けて、ネットで今あの、古いドラマとかって見れるじゃないですか。で、そこで、えっと、前は1話から10話まで一気見をしたっていうところですごくいいドラマだなと思ったので、レビューをしようと思いました。でこのドラマのあらすじなんですけれど、えっと、ちょっとウィキペディアのあらすじを読んでみると、家の購入を機に妊活を始める五十嵐奈々とその妻に共に妊活に向き合う五十嵐大輝の子供が欲しいカップル。あとは子供が欲しくない杉崎千尋とバツイチの河村良次の子供を作らないカップル。それから一級建築士の広瀬渡ると彼の恋人の青木作の男性同士のカップル勝者を早期退職した小宮山真一郎と子育てが命の小宮山美幸の幸せを装う夫婦この4組が本作の舞台となるコーポラティブハウスで悩みや秘密を隠して葛藤しながらも成長していこうとするというのが主なあらすじになってます。なので、それぞれ4組の家族が同じ屋根の下に住んでるんですけれど、それぞれ幸せそうに見えてもいろんな悩みがあったりとか、あと、現代的な色あのそれぞれのテーマを扱ってるってところで、あのかなり画期的なドラマだなと思ってます。まず、一つ目のカップル、これが深田京子と松山健一が演じるカップルなんですけれど、まあ妊活を始めるっていうところで結構あの妊活の生々しいエピソードやっぱりこう初めはタイミング法っていう,こうタイミングであの受精でき自然的に受精できないかって試したりだとかあとその後はあのは体外受精をしたりってところまでやったりあの結構妊活ってあの最近よく聞く言葉ですよね僕もあの30歳きる前後で、あのー、やっぱり友達との会話って妊活の話とかで結構多いんですよね特に僕女の子の友達が多いので結構そういう話ってあのー、まあ明けっ広げにっていうかオープンに話す友達が多くて聞いてるとすごい大変そうだなって思いますやっぱりこう子供ってね女性だけじゃできないですしその妊活自体ももしかしたら何かか原因が男性の方にあるかもししれないしただ男性ってやっぱり普段そういったことって女性ほど意識をしない自分の体に対しても意識をすることが多くないのでやっぱりまず病院に行くことを嫌がったりとかそういった妊活,あの妊,活し妊活治療っていうんですかねそういったものにあまり積極的じゃなかったりっていう話をよく聞いていたのでかなりこうリアルな現代的な話題だなというふうに思いました。あとこれはすごいこう都会的なカップルというのかまあ子供を作らないカップル僕があの以前住んでたシンガポールって結構若い人で子供結婚したけど子供いらないとかもう作らないって決めてるって言うと日本より確率が多かったんですねで理由としてはやっぱりこう子供がいると自分の思うような生活スタイルを送れないとかっていう風に言ってる人もいますしあとは経済的に特にシンガポールとかってものすごく教育にお金かかりますし大学まで出そうって思ったら物価も高いですし、まあ、なんかそういった経済的な理由であのあえて子供は作りませんとかって言ってる人も多かったですあと生き方の選択肢としても、ね、必ずしも結婚したから子供がいなければいけないってことはないですしまあライフパートナー的に一緒に結婚して生活をしようみたいな人ももう新しい概念としてあの、こういった選択をする人増えてきてるんじゃないかなと思いました。あと、ここですね、次が、えっと、男性同士のカップルっていうところで、えっと、さっき荒ジで説明した建築士の方っていうのはもうた、おそらく40前後ぐらいの,、まああの人生結構安定してる感じの人。と、恋人がまだ21歳って、すごい若い男の子っていうところで、結構これ、芸の年の差カップルあるあるだと思うんですけど、やっぱり彼が、一、あの、一人、彼が年上だと、年下のことの、こう、ライフステージのバランスっていうのがあまり取れなくて、例えば今回の場合だと、21歳の男の子がまた30前後になったら、やっぱり将来の目的とか、生き方のも、なんだろう、プランだったりとかっていうのが変わってきて、なんかこれって後で別れちゃうんじゃないかなとかって思ったんですけどまあ,あの割となんだろうこうやって恋人関係とかってフォーカスされるのがものすごくなんか日本も進んだなっていうふうに思ったっていうのが特にこうあと最後のカップルに関しては何でしょうこれはよく日本のドラマであるあの会社仕事命で働いてるあの夫ともう専業主婦で子育てをしている妻の関係感だったりあとなんだろう生活に対するギャップがどんどん広がってきてたりとかあと専業主婦の奥さんもやっぱり子供にすごくフォーカスをしてしまってなかなかシェアが狭くなってしまっていたりとかっていうなんかそういったところも描かれているような作品でした。で、これを僕の彼がお勧めしたのは、やっぱり、僕たちってこう育ってくる中で、例えばアニメだとか、本だ、あの小説だったり、ドラマだったりってところで、自己投影をできるような対象っていうのが、ほとんどなかったんですね。で、そういったところで、こういった作品、特にこう、みんなが見るようなメジャーなドラマ、深夜枠のドラマじゃなくって、みんなが見るようなメジャーなドラマ、だったりっていう中に、こう同性愛とかって取り上げられると、やっぱりこう嬉しかったりだとか、あとこう自分を投影しやすいような役があるって、ものすごく、なんでしょうね、大きな出来事なんですね。で、そういった点で、今回のこの、隣の家族を青く見えるっていうのは割とリアルに、その同性のカップルが描かれていたりだとか、なんだろう、そういう,こう恋愛スキンシップを取るシーンとかも割と多め。そういったものってあんまり昔は多くなかったのでそういった点で僕の彼なんかはすごく嬉しかったんですよねそれでこのドラマを紹介をしてくれました先ほど日本のテレビ番組だったりテレビドラマの中でなかなかこう同性同士の恋愛だったりっていうのが描かれることが少なかったっていうふうにお話をしたんですけれどこういったテーマっていうのがいつ頃からこうメジャーなドラマの中だったりテレビ番組だったりとかっていうのに取り上げられてきたかっていうのをちょっとお話できたらなと思ってます。やっぱりあの、育ってきた中で高校生だったり、大学生だったりっていう、一番こう何か、恋愛だったり、セクシャリティに関するようなところで悩んでたりとか、あと、こう、やっぱり人ってこういろんなものを見ながら将来的に自分ってこうなるのかなって、こう思い描くような時期ってあると思うんですけれど、そういった時期に自分を投影できるものがないっていうのが、やっぱり自分の中で苦しかったですし、何かこう消化不良みたいな状況っていうのがありました。でそんな中で、欲が一番こう衝撃的だった。やっぱりこう同性の恋愛だったり、セクシャリティに触れてるドラマだなって感じたのが、2008年に放送されたラストフレンズっていうドラマになります。これは出演者が長澤まさみ、上野樹里、瑛太、水川さみ、錦戸亮っていう5人なんですけれど、まあ、この5人が、まあ、すごく若い、えっと、若者でいろんなこう仕事とか恋愛とかいろんなものに悩んで葛藤してるっていうドラマです。ウィキペディアを見ると一応テーマとしては、えー、社会問題化している DV やセックス恐怖症、あと性同一性障害などのさまざまな問題を真正面から捉えた作品っていうふうに書いてあるんですけれどとこの5人がシェアハウスに一緒に住んでいて人との人との関わりを通していろんな難しさ人との関わりの難しさだったり大切さを学ぶことで悩みを乗り越え自分らしく前向きに日々を懸命に生きる姿を描く。ドラマだそうですですこの中で、えっと、上野樹里の役が性同一性障害っていう役なんですね。で一応彼女はえっと女性の役なんですけれど、えっと、おそらく自身のこうセクシシャリティ性別に違和感があってすごくボーイッシュなんですよ。でプラスえっとまあ、ご自分のことを男と思っていてで性的対象恋愛対象も女性なのでと親友である長澤まさみに好意を持ってるとそういったお話ですですねなのでこれは何だろうちょっと複雑なんですよね単純に性的思考が違うとかっていう話じゃなくて自分のこう認識としての性っていうのも違うっていうところが描かれています。で、僕は当時。まだ誰にもカミングアウトとかしていなくって、やっぱりちょっと悶々としていた時期でした。あとこう、自分のこう性的思考っていうのも、まだ完璧には受け入れられてない時期で、このドラマの影響ってものすごく大きかったです。なぜかというと、このドラマを見てま自分の個性的思考って。ちゃんんと、まあ、受け入れていいんだっていうふうに思えたっていうのと何でしょうねやっぱりそういったところを受け入れられない自分っていうところにも悩んでいたのでこう受け入れられてすっきりしたっていう気持ちもありますしなんかこういった生き方をしてもいいんだなっていうふうに背中を押されたようなところもあるんじゃないかなと今思い返すとあります。でこのドラマはすごくハマっていて毎週大学の友達とあの下宿に集まって見てたんですけどもうちょっと感情移入しすぎちゃったんですよねもうこれは周りの友達に言わなきゃと思ってその時初めて一緒にドラマを見てた友達にカミングアウトしたっていうのが、えっと、すごくいい思い出ですでその後なんか同じようなドラマがあったんですよね、えー、と同じようなこう<笑>メンバーでなんか同じような内容ででもそのドラマはあのゲ、ー、イの恋愛を描いたんですよねおそらく素直になれなくてっていうドラマかなうん、多分そそそうううだだだと思いますあそうだそうだこれは2010年にあって結構あのラストフレンズになんかこういろんな描き方とか似てるなーって思ったドラマです。でこの中でえっと玉鉄って何て言うのだっけ玉鉄がゲイの役でで友達の瑛タに恋愛恋をしてるんですけどやっぱり男の友達同士なのでなかなかそういったことを言えなくてあと自分のセクシャリティにも悩んでしまってっていうドラマですでこれなんかすごい覚えてるのがこのドラマ最後す悲しいんですよねえっとねこれで確か玉ツが最後トイレの中で自殺しちゃうんじゃなかったかなと思うんですけどそうそう一応これなんかあの SNS がすごくあの入り出した時期でなんかツイッターとかを使ってるっていうのがちょっとこう新しいコンセプトのドラマだったんですよねそうそうそうなんかちょっと少女漫画っぽい感じなんですけどでそれはこれ結構ねつらか辛い系ですねちょっと重い感じで本当に覚えてるのはもう玉鉄がちょっと影背負ってる感じなんですよねでまあなんかうんちょっとあんまり覚えてないんですけどちょっと今ウィキペディをちょっと読んでいてなんだとりあえずなんかこういろんな多分家柄もすごく良くって一人前に仕事をして結婚しなきゃみたいなプレッシャーも家族からもらっていてみたいな感じでおそらく10年前だと結構リアルな話なのかな最近のドラマだとそんなないですよねあんまりもうあのそういったものもやっぱりドラマとかで社会問題化してたのか今そんなねいい大学とかいい仕事に就かないからみたいなまあいるとは思うんですけどなんかそういったものってテーマになりにくいのかなっていう感じでこの時はちょっと玉哲さんの<笑>、あのー、お話が印象に残ってます。なんでその2008年から10年ぐらいっていうのが一つの転換期かなと思ってます。で同じ頃に NHK の、えっと番組、教育テレビの番組で、よくあの、障害者の方の特集とかをしてる番組で、初めてその、同性愛のことが取り上げられたんですよね。で、それも当時は、なんかネット上で画期的ってすごく言っていてあ、番組はハートネットみたいな名前なんですけれど、2009年とか10年でその時に初めて公共放送で、その同性愛に関する、あの、テーマで、番組が作られたっていうのでもののすごく話題になってってていうのがなんか当時はすごい嬉しかったって思いもありますし今思い返すと10年前でまだそんなレベルかって感じかとは思うんですけれどとにかく結構こういろんな,なんだアメリカも多分その頃結婚とかって全土でできるようになったのかなそういった影響でちょっとずつ日本のテレビ番組だったりっていうので、割とこう実態に即した、割と実態に近いような同性愛の話題だったりというのが出てきたのかなと思ってます。そしてえっと最近ではチェリマホなんかもあると思うんですけれど、ここ1、2年ものすごく特に男性同士の恋愛ドラマをですね、恋愛を扱ったようなドラマっていうのが増えてきてるなと思ってますこれはもうめちゃくちゃ画期的で本当に学生時代とかにこういったドラマがある環境で育ちたかったなってものすごく思いますでやっぱり一番大きなこう自流というかそういったものを変えたのが「おっさんずラブだというふうに思いますオッサンズラブって割と偏見とかっていうのをが描かれてない芸の芸というか男性同士を描いたドラマかなと思ってます割とこう自然でしたよねお話の描き方とかって自然にあの変にこう芸が特殊だとかこう異常なものっていう描き方じゃなくって何かこう自然にお話の中でえっと、まあ男性がお互いにこう好きになる過程とか、まあ多少ちょっと男同士なの,のにどうしようみたいな描写はありましたけれど、まあそれ以外のところは割と自然。で、周りの人もすごくオープンに受け入れて、なんかこうドラマでゲイだって分かって迫害されるみたいな、なんかちょっとこう昔のドラマ的な描き方っていうのはあまりなかったかなっていうところと、で、驚くことに、そういったコンテンツが、あの、万人に受け入れられたっていうのが、やっぱりこう、社会的な意識だったりとか、あと、コンテンツを作る側の意識のも、っていうのも変わったんじゃないかな、というふうに思いました。やっぱりあの、オッサンズラブが受けたことで、その後、立て続けにそういったドラマ、関連したような、こう、ドラマって作られましたよね。オッサンズラブも2ができて、まあ、全然こう違う設定で、あの、改めてこうヒ,ッヒットしたりとかっていうのもありましたし、あとは昨日何食べたあれはもう超リアルなゲイのお話ですよね。やっぱりああいうものがこう世間に流れてみんながこう知るきっかけになったりだとか、あとはこう、いわゆるメディアが描くようなステレオタイプのゲイとか同性愛の人ではなく、こう、まあ、こういったなんかこうナチ,ュナチュラルなというか、一般に周りにもいそうだなって思わせるような、あの、同性愛の人の描き方っていうのが主流になってきたっていうのがものすごく、あのー、当事者としては嬉しいですし、ね、あとやっぱり、こう、社会の中にそういう同性愛として、こう、認識をするような人にとっては、あのー、なんだろう共感性だったり自分の将来を描く上でものすごく重要じゃないかなと思いますやっぱりこう同性愛特に僕の場合だとゲイって将来とかっていうのが描きにくいんですよねあのどういう人をこうモデルにして生きていったらいいかとかどういうふうに恋愛関係とか,なんかこうパートナーとの関係とかっていうのを将来的に継続的にしてあの続けられるかっていうのがやっぱり描きにくいところがあるんですよね全て自分で探り探りでやっぱりそういったところで会社でもこうそういったセクシャリティをオープンできなくて悩んでたりとかっていうところでまあ芸同性愛の人の自殺率って高いんですよでやっぱり僕なんかも今30代に突入をしたところで周りのえっと友達が結婚したりとか子供ができたりとかっていうところで、やっぱり話題なんかも全然合わなくなりますし、やっぱりお互いのこう生活のペースだったりだとか、やっぱり興味のあることなんかもどんどん今変わってきてる状況なので、そういったところで、今後どういうふうに30代過ごしていこうかなって漠然に、漠然とこう悩んだりとかっていうのも結構あります。ただやっぱり今の時代、こう SNS なんかでいろんなものが可視化されてきているので、おそらくあの、検索とかしてみると、あの、同性愛のカップルの方の YouTube のチャンネルとかってものすごく今増えてきてますし、まあそういったものって結構、まだまだこう、僕よりも若い世代の芸の人とかってものすごく勇気づけられるんじゃないかなと思います。うん、こういうふうに楽しく、プラスしていけるんだなとかっていうのを実際に見ることができるっていうのはすごく大きいかなと思ってます。はい。ちょっとドラマの話から脱線しましたけれど、えっと、ドラマの話で言うと、おっさんずらぶ、昨日何食べたで、直近の大ヒット、個人的にですけれど<笑>、大ヒットしてるのが、えー、30歳まで童貞だと魔法使いになるらしい。通称チェリ魔法ですね。っていうドラマに行き着くのかなと思ってます。こうやって同性愛をテーマにしたドラマって、実は海外ではものすごく流行っていて、台湾とかって、もともとすごいオープンな日本よりはものすごくオープンな社会なのでそういったコンテンツって人気だったりします数年前ですけれど YouTube で、えっと、放送してたドラマなんかはシリーズものでものすごく人気になったりとかっていうのもありますしあと中国大陸でもあれは YouTube で見たんですけれどネットドラマでえっと、高校生の男子二人がこう恋愛するってドラマがものすごく流行って、で、その俳優たちはその後こう成功していったりとか、あとタイのね、あの、BL のドラマなんかも有名ですよね。結構タイって昔から、あの、そういった同性愛をテーマにしたドラマって多くって、で、なんか最近そういうのがこう東南アジアで流行ったりとか、中華圏の方に飛び火して、あの中華圏でもタイのドラマ流行ってたりとか割と海外ではあのー、で人気のコンテンツっていうのがようやく日本に来たのかなと思いますで今回流行ってるチェリマホも海外で、あのー、見てる方がすごくいらっしゃるみたいでなんか主演の赤楚んのツイッターとか見ると結構コメントが中国語韓国語あとタイ語でついてたりかなりインターナショナルだなと思ってます LGBT のマーケット自体もものすごく大きいですしやっぱりこう今の時代ってそういう性的マイノリティだったり今社会的なマイノリティだったりってすごく良、まあ、くも悪くもトレンドになっているので、まあ、そういったところがこう日本にもようやく発揮してきているというのは嬉しいことだなと思っています、はい。ということで今日も。なんかものすごく熱く語ってしまったような気がしますが、あの、ぜひ、えっ、ー、と、今日紹介した、隣の家族は青く見えるだったり、その他のドラマ、もしご興味あれば、見てみてください。そして、今の木曜日にやってる、チェリーマホも、あの、とってもおすすめなので、皆さん、あの、見ていただけると、全然何の回し物でもないんですけれど、嬉しく思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。番組のご感想ですとかご質問あれば、Twitter ーーでアレックスのひとりごとと検索いただければ、Twitter、えー、のアカウント出てきますのでコメントをいただいたりですとか、あとは e-mail alex. トとりごと .gmail.com ですね。全部アルファベットで OK です。もしくは Google フォームもえー、ツイッターのアカウント、もしくは、えっ、ー、と、ポッドキャストのプロフィール欄に入れているので、何かご感想等あれば、気軽に、あのー、コメントをい,ただいただけると嬉しいです。それでは、また次のポッドキャストでお会いしましょう。